0: Selamat mendengarkan Moms' Dairy Podcast bersama saya, Febi Purnamasari. Tentunya, podcast perdana ini spesial untuk saya dan narasumber kita nantinya, Bu Ratih Pramanik, pakar pendidikan dan perkembangan anak. Kali ini, kita mau membahas kegalauan ibu-ibu dengan anak usia dini di tengah pandemi ini. Mau ikut kegiatan belajar yang diselenggarakan sekolah atau cukup pendidikan di rumah saja, ya? Soalnya nih, berdasarkan siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 28 Mei lalu, proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 akan segera dimulai. Ini artinya sistem pembelajaran akan segera masuk tahun ajaran baru 2020-2021. Tapi pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan ada perbedaan. Antara dimulainya tahun ajaran baru dengan tanggal dimulainya kegiatan belajar mengajar untuk tatap muka. Menurutnya, meski tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, bukan berarti kegiatan belajar-mengajar bersifat tatap muka, metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing. Lebih jauh lagi, seperti dikutip oleh kompas.com, Kemendikbud menjelaskan pemerintah daerah bisa membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah wabah pandemi COVID-19. Persyaratan mutlaknya, daerah berstatus zona hijau saja yang dapat memperlakukannya. Sementara sekolah-sekolah yang berada di zona merah dan kuning akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Galau gak sih ibu-ibu, di satu sisi kita ingin anak-anak terus terstimulasi, salah satunya lewat pendidikan sekolah yang terstruktur. Tapi di sisi lain kita khawatir dengan meningkatnya risiko anak terpapar virus, terlebih anak-anak usia dini daya tahan tubuhnya belum seoptimal anak-anak yang lebih besar. Agar bisa menjadi bahan pertimbangan, kita bisa dengarkan penjelasan dari Bu Ratih ya. Halo Bu Ratih, apa kabar?
1: Hai hai, halo Mbak Feby, kabar saya baik dan semoga kita semua dalam
0: keadaan baik. Setelah mengetahui arahan dari pemerintah tadi, bagaimana sih orang tua sebaiknya menyikapinya?
1: Menyikapi segala informasi yang kita dengar selama pandemi covid satu, kita harus hati-hati. Uh, jadi nggak usah panik dulu, oke? Okay? Karena kalau kita perhatikan baik-baik dari informasi yang tadi disampaikan, memang awal dari kurikulum baru atau kurikulum ganjil adalah di bulan Juli. Tetapi kegiatan tatap muka di sekolah, artinya anak harus datang ke sekolah, itu kemungkinan besar baru akan dimulai di awal tahun 2021.
0: Lalu, apa saja sih opsi pendidikan yang tersedia untuk anak usia dini bila kehidupan normal baru atau new normal sudah berlangsung?
1: Opsi pendidikan untuk anak usia dini apabila new normal sudah berlangsung, ada tiga pilihan. Satu, tetap online learning. Yang kedua, homeschooling. Dan yang ketiga, home education.
0: Kalau dampak online learning bagi anak usia dini apa aja tuh? Cocok gak sih untuk anak usia dini yang karakteristiknya masih suka bergerak dan rentang konsentrasinya masih rendah?
1: Online learning bagi anak usia dini tantangannya jauh lebih besar daripada anak-anak yang lebih besar apalagi uh, di anak usia dini ini mereka sangat perlu bergerak makanya mereka nggak mau diam. Kenapa mereka maunya bergerak? Kayaknya nggak capek-capek gitu ya? Itu disebabkan karena kebutuhan mereka adalah untuk memperkuat otot-ototnya, baik itu otot kaki, otot tangan, juga termasuk rangkanya. Jadi mereka kan harus berdiri tegak. Kemudian juga koordinasi antara otaknya, panca inderanya, dan juga alat geraknya. Karena itu mereka susah disuruh duduk diam. Apalagi kalau materi yang diberikan di online learning ini kurang interaktif. Atau lebih satu arah gitu ya. Jadi anak-anak bosan. Jadi kalau kita mau bikin online learning untuk anak-anak usia dini, kita harus sekreatif mungkin me mempersiapkan materi agar anak-anak ini bisa ikut aktif karena itu aktivitas seperti gerak dan lagu itu akan lebih uh, menyenangkan untuk anak kemudian misalnya kalau kita mau memperkenalkan konsep-konsep kata benda gitu ya kita harus menunjukkan gambar kata bendanya lalu kita harus meminta anak untuk ayo tunjuk yang mana misalnya nih kita mau ngenalin meja kita siapkan dua gambar misalnya meja dengan lemari atau meja dengan gambar rumah gitu ya yang yang betul-betul berbeda gitu lalu kita tunjukkan setelah kita memperkenalkan ini meja gitu ya kemudian nanti di sesi selanjutnya kita perlihatkan dua gambar tadi meja dan rumah lalu minta anak-anak ini menunjuk di layar apa namanya layar laptopnya atau layar handphonenya yang mana meja gitu ya nah guru juga harus sangat uh, teliti karena kalau kita kita harus bisa lihat nih berarti kan yang menunjuk ke kiri itu yang benar yang menunjuk ke kanan itu misalnya yang salah gitu ya nah itu memang tantangan yang luar biasa bagi guru
0: Seandainya anak belum cocok dengan konsep online learning, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?
1: Kalau belum cocok dengan online learning, kita sebagai orang tua bisa membantu anak kita untuk belajar di rumah. Karena hal-hal yang harus dipelajari anak usia dini dari 0 sampai 6 itu tidak tergantung di sekolah. Apalagi pendidikan pertama dan utama itu berlangsung di rumah. Jadi Cukup ideal apabila kita menyelenggarakan pendidikan anak usia dini di rumah, terutama bila orang tuanya punya komitmen, orang tuanya mau belajar gitu ya. Nah, itu akan kita bahas di podcast yang lain. Nah, sekarang langsung saja, kenapa saya bilang bisa dilakukan? Karena satu yang diperlukan anak usia dini adalah satu pendidikan untuk panca indranya yaitu matanya hidungnya, telinganya lidahnya dan kulitnya juga keseimbangan badannya, jadi itu yang sangat diperlukan anak-anak usia dini ini dan ini bisa kita bantu di rumah jadi misalnya nih dengan kita mengajak anak-anak jalan keluar rumah gitu ya tiap pagi sambil berjemur terus kita ajak lihat awan aja kita lihat lihat itu langit awannya putih gitu ya itu dia belajar warna dia bisa lihat langit itu gradasi warnanya macam-macam sehingga matanya pun akan apa dilatih itu ya dilatih kemudian nanti kita misalnya ajak lihat anak lihat ini daun Lihat ada daun yang hijau tua, hijau muda, coklat, itu pun melatih ketajaman mata. Belum lagi sambil jalan-jalan kulitnya diterpa angin kan, terus kena sinar matahari yang hangat. Apalagi kalau kena gerimis gitu ya, itu terstimulasi dengan sangat baik. Belum lagi ada suara binatang di kejauhan, kita bisa bisa ikut kenalkan di situ. Oh, itu suara kucing. Nah, itu suara apa? suara ayam misalnya gitu termasuk suara mobil suara motor itu ada eh, su ada suara yang berbeda-beda yang bisa jadi suara mobil juga kan macam-macam jadi anak juga belajar gradasi suara ada suara mesin yang kencang ada suara mesin yang lembut seperti itu eh, itu akan membantu mempertajam matanya gitu ya kurang lebih seperti itu nah kenapa pendidikan panca indera ini penting bagi anak usia dini karena Panca Indra adalah jendela setiap manusia ke dunia luarnya. Artinya, apa kita harus bisa memaknai segala hal di luar diri kita dengan benar, dan itu semua tergantung dari Panca Indra kita. Kita bisa membedakan merah dan hitam itu dari mata, kita bisa membedakan uh, suara yang mana suara. Uh, Suara, misalnya kucing dengan suara anjing itu dari telinga kita. Betul kan? Nah, nanti ke depannya, kalau pancahindaranya baik, ini juga akan membantu dia untuk survive dalam hidupnya, ya kan? Nah, contohnya gini: kita misalnya kalau masak aja yang gampang, ya, kita masak, kita tahu masakan kita sudah matang, kita tahu masakan kita hangus dari mana bisa jadi dari baunya bisa juga dari e, dari apa namanya warnanya ya kan nah disitulah kenapa panca Indra penting nanti lagi kedepannya misalnya saat anak kita sudah harus bekerja mencari uang kalau dia memilih e, pekerjaan itu sebagai misalnya e, arsitek dia perlu punya mata yang tajam untuk melihat apakah e, tiang atau dinding yang dibuat itu miring atau enggak gitu ya Setajam itu, bahkan misalnya menjadi uh, apa, ahli furniture yang membuat, misalnya um, kitchen set atau apa uh, lemari di dapur, dia kan harus bisa tahu masang pintu lemarinya lurus enggak, seperti itu kan rapi enggak, itu sangat tergantung dari panca indra. Dan semakin panca indra ini baik dan dilatih, maka um, anak ini akan uh, apa, uh, kecerdasannya pun akan lebih baik karena dia bisa memaknai dunianya dengan benar. Kemudian yang kedua yang juga diperlukan anak usia dini adalah koordinasi alat gerak. Tadi sudah sempat disinggung. Jadi anak-anak ini memang perlu sekali bergerak supaya otaknya menjadi pusat pengaturan dari segala tingkah laku yang dia lakukan. Ya, um, kita mau bekerja melakukan sesuatu kita akan dituntun oleh otak kita misalnya mengetik saja kita mau mengetik kata halo kita mau mengetik kata selamat pagi itu kan yang menuntun otak misalkan di apa laptop otak kita yang meminta jari-jari kita mengetik huruf s e l a m a t selamat gitu ya itu harus di atas kontrol otak demikian juga hmm, segala hal yang kita lakukan di dunia termasuk misalnya saat kita mengendarai mobil kita akan berhenti di depan lampu merah. Kenapa? Karena otak kita minta kita untuk ayo rem. Kamu lihat lampu itu merah, gitu ya. Nah, kalau kita nggak pakai otak, ah, pokoknya saya harus cepet nih, udah telat nih. Merah, gas aja. Uh, langgar aja lampu merah, berarti tingkah laku kita saat itu. Bukan uh, sepenuhnya dikendalikan otak. Jadi di situ ada perasaan, ada emosi yang sudah mempengaruhi bahwa, "Ayo cepat, cepat, cepat," gitu ya. Nah. Orang yang bijaksana adalah orang yang tingkah lakunya itu betul-betul dikontrol oleh otaknya. Jadi, kalau kita lihat anak kita kurang cocok nih dengan online learning, jangan khawatir. Ayo kita bantu dia di panca inderanya dan ayo kita bantu dia di koordinasi alat geraknya.
0: persu nih. Bagaimana jika ternyata anak malas mengerjakan PR dari sekolahnya?
1: Wah, malas mengerjakan PR ya. Itu sangat sangat sering dijumpai pada anak-anak kecil. Nah, itu karena apa sebetulnya kalau kita tanya kenapa anak-anak ini malas? Karena anak-anak ini 0-6 tahun loh ya anak-anak ini merasa uh, itu PR itu kurang cocok untuk kebutuhan badan saya karena di usia 0-6 tahun ini anak-anak ini dalam tahap sedang membangun dirinya dan dia akan terus menerus mengulangi hal-hal yang memang sangat diperlukan oleh dirinya ya sampai nanti satu titik dia akan berhenti karena dia merasa cukup saya sudah paham gitu. jadi kalau kita lihat nih ada masa-masanya anak lagi senang banget lihat yang kecil-kecil gitu ya biasanya kan umur 2 tahunan 3 tahun gitu dia senang banget tuh uh, lihat lubang dia korek-korek lihat yang kecil dia korek-korek gitu ya kenapa? karena di usia itu sebetulnya yang terjadi pada seorang anak dia sedang melatih matanya karena mata anak-anak ini belum fokus jadi dengan dia tertarik pada benda-benda kecil sebetulnya dia sedang melatih uh, ketajaman matanya untuk melihat benda yang kecil. Kalau enggak matanya tuh um, seolah-olah ada ada apa namanya dinding di antara mata kiri dan kanan. Berbeda dengan kita yang sudah dewasa, kalau kita melihat itu satu bidang tuh nyambung gitu. Nah, pada beberapa anak dan biasanya anak kecil-kecil ini uh, ada dua bidang yang yang seolah terpisah yang dia lihat di antara mata kiri dan kanan dan dengan dia melihat benda kecil itu itu sebetulnya yang dilatih matanya seperti itu jadi kalau kita lihat ada anak um, lagi asik melakukan hal yang serupa berulang-ulang termasuk nih ada anak yang kok senangnya nyapu, aja, nyapu tiap ibunya nyapu dia pengen ikut nyapu tiap ibunya nyapu, pegang sapu lagi dia pengen ikut lagi, kenapa? karena bisa jadi di saat itu yang dia perlukan adalah untuk melatih koordinasi otak, mata, dan tangannya untuk memegang, seperti halnya dia memegang sapu. Dan gerakannya seperti dia sedang memegang gerakan sapu, karena setiap gerakan itu kan membutuhkan koordinasi, membutuhkan ibaratnya itu sirkuit yang berbeda gitu untuk bisa bergerak seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat anak asik, sebetulnya kita amati itu kita lihat oh ini nih yang dia butuhkan gitu. Jadi berikanlah dia kesempatan. Nanti coba deh dilihat ada satu titik di mana terus dia berhenti. Dia akan beralih ke aktivitas lain. Nah, sekarang kembali ke tugas-tugas sekolah tadi. Tugas sekolahnya apa? Kalau tugas sekolahnya misalnya me, apa namanya? menrasing atau mengikuti garis-garis untuk um, suatu pola. Misalnya dia harus um, mengikuti garis-garis sehingga membentuk huruf A gitu ya atau huruf C gitu. Kenapa dia, dia kok susah gitu harus diingetin terus? Itu karena sebetulnya bisa jadi tangan dia, jari dia tuh belum sanggup untuk melakukan pekerjaan sehalus itu. Dia sebetulnya masih di tahap untuk gerakan motorik kasar yang apa? Yang bergerak tuh lengannya sambil bergerak atau seperti kegiatan menyapu tadi gitu. Sementara kalau menulis itu yang banyak beraktivitas itu adalah motorik halus. Nah kalau seperti ini gimana, nah karena kalau misalnya dia nggak mengerjakan maka nilai di sekolahnya jelek, ya orang tuanya harus sabar-sabar ngingetin, harus mau nemenin di sebelahnya, seperti itu. Cukup jelas ya.
0: Jika orang tua memilih kembali bersekolah, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan kita agar kegiatan belajar mengajar anak tetap aman? Yang betul-betul harus diperhatikan, kalau
1: nanti anak kita harus sekolah e, fisik lagi, gitu ya, harus datang ke sekolah lagi. Pertama adalah anak kita sendiri, apakah dia punya daya tahan tubuh yang kuat, beberapa anak lebih mudah sakit dibanding anak yang lain. Kemudian yang kedua, e, kalau misalnya e, ibunya bisa berkomitmen di rumah untuk membantu di rumah, sementara mm, kondisi apa ini namanya pandemi ini belum benar-benar pulih gitu ya masih new normal maka pilihan untuk ibu mendidik anak di rumah itu uh, opsi yang bisa kita pilih tapi kalau betul-betul kita akan uh, mengembalikan anak kita ke sekolah fisik kita nilai daya tahan tubuh anak saya kuat kok gitu dan dia anaknya nurut nih mau pakai masker terus Nah, yang diperhatikan di sekolahnya gimana? Apakah sekolah bisa bisa menerapkan protokol kesehatan uh, sesuai uh, apa namanya, Sesuai ketentuan Covid ini dengan benar-benar disiplin? Apakah SDM atau guru-gurunya itu akan menerapkan protokol ini dengan disiplin? Apakah sekolahnya bisa menyediakan segala perlengkapan sesuai protokol new normal, gitu ya. Termasuk kita lihat disinfektan itu macam-macam, apakah itu food grade atau uh, tidak, karena anak-anak um, ini kan masih cukup uh, rentan, ya. Jadi, kalau kulitnya karena disinfektan yang tidak food grade, dia akan misalnya alergi atau apa. Jadi,
0: coba diperhatikan. Bagaimana ya membuat anak usia dini ini paham dengan pentingnya protokol kesehatan ketika berada di sekolah?
1: Menjawab pertanyaan ini bagaimana supaya anak-anak betul paham dengan protokol kesehatan? Ini agak sulit karena anak usia dini 0-6 itu fungsi dari otak sebagai pusat kontrolnya belum, belum uh, berjalan dengan baik ya. Uh, tingkah laku mereka lebih didorong dengan keinginan atau rasa ingin tahu tentang dunia sekitar kemudian didorong pula oleh kebutuhan badannya untuk uh, banyak bergerak gitu ya Kenapa begitu? Karena uh, otaknya belum nyambung tadi, gitu, dengan segala anggota geraknya. Otaknya belum menjadi pusat kontrol bagi segala aktivitas yang dia lakukan. Logikanya belum jalan dengan baik, itu karena tadi, karena itu tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa pendidikan untuk anak usia dini ini. Hmm, yang penting adalah salah satunya koordinasi tadi supaya si otaknya ini itu nyambung sama badannya sama alat geraknya sehingga nanti ke depannya segala hal yang dilakukan anak ini adalah atas dasar pemikiran otaknya karena otaknya berfungsi penuh kalau dari kecil tidak dilatih nanti segala tingkah lakunya itu kurang dipengaruhi oleh pemikirannya gitu ya. Nah, jadi kalau tentang protokol kesehatan ini, makanya saya sebutkan: perhatikan gurunya, SDM-nya siap tidak? Bisa nggak gurunya begitu telitinya untuk menjaga jarak antar tiap anak, untuk eh, apa namanya, mengajak anak cuci tangan kalau sudah pegang benda-benda yang sudah dipegang temannya seperti itu? Jadi kembali, faktor keamanannya ini lebih ada di tangan guru atau orang dewasa yang ada di situ. Ini untuk anak
0: usia dini. Terakhir tipsnya dong Bu, supaya orang tua nggak stres menghadapi pendidikan anak di tengah pandemi ini.
1: Supaya nggak stres, ya... Penting bagi setiap orang tua, apalagi ibu, yang mendampingi anak usia dini ini untuk tidak stres. Tipsnya apa? Satu, tawakal atau iman. Jadi kita harus betul-betul yakin dan percaya bahwa segala hal di balik pandemi ini ada hikmah baiknya. Dan pasti ada satu saat dimana ini akan berakhir. Jadi tawakal, lalu ikutilah berita-berita yang yakin bahwa itu berita yang benar atau bukan hoax. Dan yang ketiga, tentang pendidikan itu sendiri, seperti tadi sudah disinggung, untuk anak usia dini juga jangan khawatir, uh, karena... Um, Lalu kita bisa memberikan stimulasi yang baik di rumah, yaitu dengan memberikan anak kesempatan untuk mempertajam panca inderanya. Gitu ya, dengan cara apa? Salah satunya jalan pagi atau kita ajak ke dapur. Atau kita saat kita misalnya mengupas buah, ajak anak ini sebelumnya memegang kulit buahnya, lalu kita kenalkan ini kasar, ini halus. Gitu ya. Kemudian minta anak mencium aroma buahnya, itu kan sudah pendidikan yang melatih panca indera. Termasuk, misalnya, anak-anak ini, uh, dia akan mengangkat buah atau apa gitu ya, benda-benda itu juga akan melatih panca inderanya, memberi kesempatan anak untuk memanjat, untuk jalan itu juga uh, bisa dilakukan di rumah, kemudian koordinasi gerak gitu ya. Jadi, uh, ketika kita tidak mengekang anak untuk terus menerus, apa namanya duduk rapi gitu ya. Dengan memberi kesempatan pada anak untuk berjalan kaki, untuk makan sendiri, untuk bantu melakukan kegiatan di rumah tangga, seperti menyapu, bereskan tempat tidur, hal-hal sederhana yang bisa kita contohkan, bisa kita ajak anak gitu ya. Itu sudah merupakan pendidikan yang justru sebetulnya dibutuhkan oleh anak-anak di rumah. Nah, kenapa ini sangat dibutuhkan? pada anak-anak di rumah nanti kita akan bahas di episode uh, Moms Diary berikutnya karena ini akan panjang sekali ceritanya jadi ikuti teruslah podcast Moms Diary ya kemudian pendidikan anak di usia TK ini juga hmm, hmm, kita tidak perlu terlalu was-was jadi kalau misalkan nanti kita akan mendaftarkan anak kita di SD dari sekarang kita bisa tanya SD-nya apa syarat pendaftaran di sekolah kamu, gitu ya. Karena beberapa SD tidak mensyaratkan uh, adanya hmm, apa itu namanya raport dari TK, no raport ijazah dari TK. Jadi uh, beberapa SD um, lebih melihat anak ini dari observasi, wawancara, atau bahkan psikotes, gitu ya. Nah untuk nanti bisa memenuhi syarat-syarat wawancara, psikotes apa kita juga akan bahas di podcast berikutnya so stay tune dan ayo kita kembali ke Mbak Feby
0: berakhir sudah sesi tanya-jawab kita dengan Bu Ratih Pramanik, pakar pendidikan dan perkembangan anak usia dini semoga memberikan pencerahan bagi ibu-ibu yang mendengarkan ya sampai jumpa di Moms Diary Podcast berikutnya untuk tahu podcast terbaru dari Moms Diary follow @sayaka_mardikaabiasa dan Sam Story ya